0: SRF 2 KULTUR
1: Warten am Bahnhof auf Thorsten Dietz, den Podcast-Theologen. Bekannt ist Dietz auch bei uns mit Serien wie Wort und Fleisch auf der Plattform Worthaus. Der deutsche evangelische Theologe Dietz ist 51, Familienvater – und er kommt mit dem Zug aus Marburg in die Schweiz fast jede Woche. Hier arbeitet er am Platz Zürich für die deutschschweizer Reformierten Kirchen als Theologieverklickerer. Früher nannte man das kirchliche Erwachsenenbildung. Mein Name ist Judith Wipfler und ich will diesen Thorsten Dietz jetzt endlich persönlich kennenlernen. Den Mann, dem tausende Menschen zuhören, wenn er über Sünde, Teufel, Krieg und Glauben spricht. Hallihallo. Hallo. Willkommen in Basel, freut mich sehr, Herr Dietz, ja, toll, dass Sie das wirklich machen. Bei einem schnellen Kaffee vor der Aufnahme kommen wir sofort ins Theologisieren. Radio und Podcast, das ist ja unser beider Medium. Ein Medium, bei dem Pausen wichtig sind und wir uns bei jedem Äh überlegen, ob wir es nun rausschneiden sollen oder lieber
0: nicht. Das Ä hätte eine Kolumne verdient. Wir bräuchten auch mehr Theologie mit Ä. So dieses Gefühl, wir wüssten alles und hätten immer schon Ahnung und so, stimmt ja gar nicht. Ja.
1: Dietz scheint mir einer, der immer und überall Theologie treibt. Er kommentiert Netflix ebenso wie die News. Er liest die Welt mit der Theologiebrille.
0: Ja, ich glaube, wir leben in einer spannenden Übergangszeit wo Menschen anfangen, ihre eigene christliche, religiöse oder säkulare Prägung zu hinterfragen. So, wo Menschen aus der Kirche austreten, die das nie gedacht hätten vor Jahren, wo andere aber auch neugierig werden und fragen, ja, und ist vielleicht doch was dran? Und das finde ich auch herausfordernd, diese neue Offenheit Überkommene Verwurzelungen in Frage zu stellen oder neue Beheimatungen zu suchen. Und das versuche ich theologisch zu verstehen und auch zu beschreiben, vielleicht.
1: Jetzt trinken wir den Kaffee. Das machen wir. Ah, der
0: ist ja auch hübsch, ne? Also. Ja.
1: Dann mal los. Rüber ins SAF-Studio, in die Regie. Anders als im Theater machen wir den schallschluckenden Vorhang zu, wenn die Aufnahme läuft.
0: Safe Place. Safe Place, Angst. genau. Ja. Okay.
1: Wie viele Stunden Podcasts haben Sie es mal überschlagen? Gibt es eigentlich mit und von Ihnen,
0: Thorsten Dietz? Na, es müssten über 100 sein. Ich kann es nicht mehr zählen, wie viele Folgen ich gemacht habe. 50, 60, aber bis zu zwei, drei Stunden.
1: Es sind ja. lange, lange Podcasts, die Sie machen, wo ja. Sie über Theologiegeschichte erzählen und über theologische Themen. Immer ein paar tausend, die das sofort hören, bis hin zu hunderttausend sogar bei brennenden Themen, Sexualität. Ne, das ist halt auch in der Theologie Sex Cells. Aber auch sonst, das hat uns schon wundervitzig gemacht, weil sonst ja Theologie jetzt an der Universität nicht sehr hoch im Kurs steht. Ich habe gerade erfahren, hier an meiner Heimatuniversität, Theologische Fakultät Basel, hat es gerade mal zwei Neueinschreibungen für Theologie gegeben.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Ich finde ja, die Theologie, die wissenschaftlich betrieben wird, ist eine, eine Schatzkammer ne, voller Entdeckungen und Reichtümern und so. Und äh, Wissenschaft wird heute immer weiter ausdifferenziert überall, es das heißt, wird immer spezieller. Das heißt, die Brücken für viele normalen Menschen, die sich einfach mal so interessieren, werden immer steiler und unzugänglicher. Das ist so ein bisschen ein Thema, wo ich eine Art Berufung verspüre. Es gibt so viel Schönes, Faszinierendes in der Theologie, kann man nicht versuchen, es zugänglich zu machen.
1: Zum Beispiel ganz aktuell?
0: Also ganz aktuell, Theologie hat eine lange Geschichte mit dem Bösen, mit dem Teuflischen, mit verführerischen Gewalten. Wir leben in einer Welt der Desinformation, der gestreuten Lügen, der Manipulation. Theologie ist eine Wissenschaft, die davon am wenigsten überrascht ist. Wir leben mit dem Bösen, mit der Lüge immer schon. Und darüber nachzudenken, über das, was mal Sünde genannt wurde. Wort, was so ein bisschen sich verloren hat in Alltagsbedeutung dem nachzuspüren. Das finde ich total spannend und wichtig und das kann man mit der Theologie machen.
1: Und was für eine Rolle spielen dabei die Attribute kritisch und intellektuell bei Ihnen? Also wenn wir es jetzt vom griechischen Ursin her nehmen, also
0: unterscheiden. Ja, sehr wichtig. Ne? Was wäre unkritische Theologie? Unkritische Theologie wäre religiöse Ideologie, wo man ein Weltbild eingezimmert bekommt, was einen Sicherheit und Halt gibt. Das wollen manche Menschen und andere bieten es an. Man kann damit viel Geld verdienen. Es ist aber sehr gefährlich. Theologie. Muss kritisch sein. Kritisch der eigenen Geschichte gegenüber, den eigenen Ideen gegenüber, dass man sie nicht zu schnell, zu einfach, zu dualistisch entwickelt und natürlich auch sich selbst gegenüber. Man glaubt immer, man hat was verstanden. Aber das Verstehen, eine lange Geschichte ist ein langer Lernprozess, gehört immer dazu. Unkritische Theologie wäre Ideologie Und intellektuell, naja, das ist Chance und Gefährdung. Nicht? Das Wort intellektuell ist ja nicht sexy. Klingt leicht abgehoben. Und jetzt würde ich mal sagen, ha, ähm, lasst uns doch die Sexiness des Intellektuellen wiederentdecken. Intellektuell heißt aus, aus Abstand betrachten. Nicht drin zu sein, nicht mit seinen eigenen Interessen oder Gefühlen darin gefangen zu sein. Aus Abstand sieht man manchmal mehr. Man darf halt nicht so viel Abstand haben, dass man nichts mehr sieht. Es wie im wirklichen Leben.
1: Wie viel Abstand haben Sie ganz persönlich, Thorsten Dietz? Sie haben ja auch eine Geschichte hinter mhm. sich. Sie, Sie haben da mal gar nicht an Gott geglaubt, dann sind Sie neugierig gewesen und haben sich dem evangelikalen Milieu zugewandt, haben sogar unterrichtet, gelehrt an einer privaten evangelischen Hochschule, Tabor. Und jetzt sind Sie da weg. Sie sind habilitierter Universitätstheologe und eben jetzt bei uns hier in der Schweiz. Zu was haben Sie den Abstand
0: genommen, sagen wir mal so? Ich habe mehrfach schon Abstand genommen. Ich war mal Atheist, ganz normal, fand ich. Und das Religiöse war mir fremd. Dann wurde es mir irgendwann faszinierend und spannend. Und ich hatte, ja, man könnte eine Begehrung sagen, eine Konversion, eine Erleuchtung, dass das mit Gott eine ganz große, wichtige Sache ist. So, wo ich ähm, die selbstverständliche Annahme, Christentum ist langweilig und überholt in Frage gestellt habe und all in ging. So, und dann... Dann habe ich ähm, verschiedene christliche Strömungen kennengelernt. Es gab mindestens zehn Jahre, wo ich gesagt hätte, ich bin evangelikal. Es gab eine längere Zeit, wo ich gesagt habe, ja, evangelikal gehört zu mir, aber ich bin da keiner von den ganz Schlimmen und Gefährlichen. So, jetzt bin ich bei der reformierten Kirche hier in der Schweiz, finde mich rein in kirchliche reformatorische Frömmigkeit und ähm, diese Brüche sind ein bisschen anstrengend. Nein, aber ich genieße es auch. Ich genieße es auch, ähm, schon auf die Welt durch mehr als eine Brille geschaut zu haben.
1: Sie gelten ja so ein bisschen als die Stimme des Post-Evangelikalismus, also Stimme derer, die sich hinausbewegen aus diesen evangelikalen Gemeinden, aus, diesen, aus dieser Hochschullandschaft, die es da auch gibt, bestimmte freikirchliche Orte, die es da gibt, die sich daraus bewegen und weiter aber auf der Suche bleiben. Ich, vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen, erstmal definieren, was evangelikal ist.
0: Was Evangelikales kann man nicht so ganz einfach sagen, ne? Also ich versuche es mal ganz kurz: Evangelikales Christsein ist. Ähm Christentum im Modus der Begeisterung, der Begeisterung von Jesus, der Begeisterung von Gott, eine Begeisterung, die zu Hingabe führt, so dass man den eigenen Glauben bezeugen will, durch Gutes tun, aber auch weitergeben möchte durch Mission und so, dass man enge Gemeinschaft lebt mit dem, die diese Begeisterung für Jesus teilen. Mich hat diese evangelikale Variante von Christentum überhaupt zum Christen gemacht. Vorher war ich draußen, hatte gar keinen Zugang. Insofern verdanke ich ihr viel und das ist auch ein Teil meiner Geschichte und von mir.
1: Das haben Sie jetzt sehr freundlich formuliert, der Evangelikalismus, also auch mit den Glaubenssätzen, die da mal aufgestellt wurden, Erklärung von Lausanne ist so ein mhm. Text nur zum Beispiel. Da stehen aber auch klare Abgrenzungen mhm. drin und vor allem gewährt hat man sich gegen die historisch-kritische Schule, also gegen die Universitätstheologie.
0: Gerade war tatsächlich der Versuch, eine freundlich-wertschätzende Kritisch betrachtet ist Evangelikalismus eine so starke Begeisterung von Gott und Jesus, dass man nicht mehr in dieser Welt leben möchte, dass man Teil hat an gesellschaftlichen Entwicklungen, an Wissenschaft und Kultur, sondern dass man eine eigene Welt aufbaut, eine Gegenwelt, dass man Angst hat und Angst schürt vor der säkularen Welt, vor der Moderne, vor diesem Liberalismus, dem Feminismus, vor anderen Religionen, vor kritischem Denken, vor historischer Bibeluntersuchung und so weiter. Und an dieser problematischen Seite des Evangelikalismus habe ich in der Tat je länger, je mehr leiden gelernt.
1: Und dann sind Sie da
0: raus. Naja, was heißt raus? Es gibt äh, ein breites evangelikales Spektrum und da gibt es Seiten und Facetten, die mir bis heute sehr nahestehen. Was genau? Na, diese ähm, Begeisterung über die Bibel. Ich bin leidenschaftlicher Bibelleser, jeden Tag bis heute. Diese äh, Begeisterung von dieser Botschaft, dass Gott Menschen in Jesus Christus bedingungslos liebt, dass jeder Mensch unendlich wertvoll ist und äh, eben auch diese Freude, und Hingabebereitschaft, die sich damit verbindet, Das ist mir alles sehr nah. So und kritisch sehe ich aber dann in der Tat diesen starken Hang zur Abgrenzung, vom nicht befleckt werden wollen, vom weltlichen, vom wissenschaftlichen, vom kritischen, dieser Versuch es immer besser zu wissen als alle andere und eben auch die Ausgrenzung, die damit verbunden waren, insbesondere von queeren Menschen, das äh, hat mich in Besonderheit doch sehr sehr unglücklich gemacht die letzten 10, 15 Jahre.
1: Wenn wirklich alle Menschen bedingungslos geliebt werden von Gott, wenn diese These stimmt, dann würde das ja eben auch wirklich alle Menschen ja. umfassen.
0: Würde es genau und dass es dann dazu gekommen ist, dass man wie jetzt natürlich die Kirchen früher auch, na, also ist ja nicht so, dass alle Kirchen seit 100 Jahren Ehe für alle befürworten, ist nicht der Fall, so aber in den meisten Kirchen wie in der Gesellschaft hat ja ein großes Lernen und Umdenken eingesetzt, man hat einfach gesehen, bestimmte Menschen, bestimmte Prägung hat man lange übersehen, man hat Menschen kriminalisiert, pathologisiert, man hat ihnen Unrecht getan und das ist ein breiter Lernprozess in der ganzen Gesellschaft. Und äh, leider sind es manche christliche und auch andere religiöse Gruppen, die sich äh, hier einfach verweigern, die nicht hinsehen wollen, wie sie mit Menschen umgehen und welchen Schaden das nach sich zieht.
1: Das hat aber auch... Das Image von Christentum oder auch Religion insgesamt ja mit runtergezogen, sage ich jetzt mal, ja. dass man eigentlich gar nicht mehr massenmäßig so interessiert, was es denn da alles gibt in dieser Theologie. Wir können jetzt die, die so aus diesem Drive, den sie da so mitbringen, Thorsten Dietz, aus dieser evangelikalen Bewegung, die sich jetzt postevangelikal zum Teil nennt, Bringen Sie da jetzt den neuen Schwung, dass man auch in breiteren Kreisen Christentum sich noch mal vornimmt, noch mal guckt, ob da noch vielleicht doch noch irgendwas drinsteckt, was man im 21. Jahrhundert gebrauchen
0: könnte? Also was heißt breiter Schwung? Im Moment ist es eine signifikante Bewegung, sag ich mal, im religiösen Feld. Menschen äh, hinterfragen äh, das, was sie immer für selbstverständlich nahmen und kommen auf die Idee, vielleicht stimmt das gar nicht immer, was wir immer gedacht haben. Insgesamt haben wir natürlich einen Großtrend nach wie vor im Westen, kann man sagen, oder in Mitteleuropa, dass sich Menschen dem Christentum entfremden und sich bewusst distanzieren. Und ich glaube, die Aufgabe von uns Christinnen ist, dass erst mal zu verstehen und auch zu respektieren. Menschen wenden sich von Kirchen ab, die sie äh, geschichtlich wahrnehmen als Organisationen, die ja mit viel Pastoralmacht versucht haben, Menschen zu disziplinieren, Menschen unter Kontrolle zu halten. Kirchen waren wie die Staaten früher oder wie die Disziplinorgane, Schule, Polizei dafür zuständig, Menschen auf guten Wegen zu halten, mit viel Freude am richten am Verurteilen, am Warnen und am Drohen. Und dieses Kirchenbild haben viele im Kopf und sie lösen sich von diesen Kirchen und sie haben damit schon recht, denn Kirche war oft auch problematisch in ihrer Geschichte.
1: Jetzt haben aber gerade die reformierten Kirchen sich die Freiheit ja auf die Fahne geschrieben von Anfang an. Der Slogan der Schweizer Reformierten ist ja auch immer selber denken. Das hat ja nicht dazu geführt, dass besonders viele Leute mehr mitdenken wollen mit den Reformierten. Also da ist ja irgendwie so ein double bein drin. Einerseits die Freiheit, jeder und jede ist, ist sich selber und ist einem eigenen Gewissen zu. Es gibt kein Lehramt, das einem irgendwie auf den Kopf haut, eben selber denken. Aber das machen die Leute dann eben auch. <lacht>
0: Ja, aber jetzt würde ich sagen, braucht man auch ein bisschen Geduld. Also ich bin sehr dankbar, hier jetzt zur reformierten Kirche zu gehören in der Schweiz. Diese Art äh, christlichen Glauben zu leben, vernünftig und menschenfreundlich, diskret im Auftreten, so mit einer Frömmigkeit, die äh, von der Hintergrundüberzeugung getragen ist, dass das Leben Sinn hat und dass jeder Mensch unendlich wertvoll ist, weil Gott ihn liebt. Ist mir sehr sympathisch. Und wie lange ist äh, christliche Kirche in der Schweiz eine Organisation, die für Freiheit, die für Selbstbestimmung, die für Frauen- und Minderheitenrechte eintritt? Naja, paar Jahrzehnte, wenn wir... Großzügig rechnen. So, das sind ja lange Entwicklungen. Jahrhundertelang ist in Kirche viel Gutes passiert, aber Kirche hatte auch Anteil ja an Freiheitsunterdrückung. Und es ist ein langer Prozess, dass Menschen sich von diesen Kirchen lösen. Ich glaube an ein Comeback des Christentums. Über kurz oder lang werden die meisten Menschen sehen, das, was sie sich unter Christenheit vorstellen, sind Bilder, die eigentlich recht ungenau sind. Es ist spannender, es ist schöner, es ist menschenfreundlicher, je näher man hinschaut.
1: Viele Menschen sind so weit weg, haben so viel Distanz und Abstand, dass sie bestimmte christliche Inhalte gar nicht mehr als solche erkennen. Wir erleben es jetzt gerade auch wieder im Advent, der für viele am 1. Dezember beginnt und nicht mit dem 1. Adventssonntag. Jetzt nur als Beispiel, weil das gerade in meinen Sendungen auch eine Rolle spielte. Ich wundere mich da eigentlich schon gar nicht mehr, wo ich mit Erklären anfangen soll. Sie sind ein großer Erklärer, Thorsten Dietz, und, und ein beliebter Erklärer. Ihre Podcasts, die werden wirklich zu zigtausenden gehört. Word. Und sie kriegen auch ganz viele Rückmeldungen drauf und da geben sie sich noch mal Mühe, sie antworten den Leuten. Das finde ich sehr interessant, das ist noch mal ein ganz großer Anteil dieser Arbeit, dann wirklich auch in den Dialog zu treten. Ist das auch so das, was die jetzt in, von Zürich aus für die deutsch-schweizer reformierten Kirchen vorhaben? Also nicht nur Podcasts in die Welt zu setzen, sondern dann auch wirklich mit Menschen auf Augenhöhe in theologische Gespräche zu kommen?
0: Also in die Richtung soll es gehen. Ich fange ja hier nichts Neues an. Nicht? Ich komme in eine Abteilung, die es schon lange gibt, Fokus Theologie. Der Name ist neu, aber ja, deutsch-schweizerische Erwachsenenbildung der Kirche gibt seit langem. Es gibt den Evangelischen Theologiekurs, der seit bald 40 Jahren äh, theologische Bildung und Aufklärung auf hohem Niveau anbietet. Ähm, in so eine Stelle komme ich. Ja, und was ich mache, ist natürlich das, was heute so an der Zeit ist, mehr digitale Angebote, Podcast-Format, entwickeln, Blogs im Internet, aber auch im Hintergrund Werkstatt sein, gute theologische Texte sammeln, zur Verfügung stellen und, wie Sie beschrieben haben, mehr Gesprächsangebote machen und mehr ins Gespräch mit den Leuten kommen, die Fragen haben.
1: Aber eben nicht jetzt seelsorgerlich im engeren Sinne, sondern eben theologische Gespräche.
0: Genau, und äh, Kirche ist breit aufgestellt, wir haben Diakonie, wir haben Hilfeleistung bei allen körperlichen und finanziellen Notlagen, wir haben Seelsorge und manche Menschen haben eben theologische Fragen. Und äh, mit der Theologie ist es wie mit der Diakonie. Und ich glaube, dass Menschen auch theologische Fragen haben, theologische Nöte haben, die Dinge verstehen wollen, durchdringen. Wo bin ich reingeraten? Wie? Funktioniert mein Leben? Worauf kann ich hoffen? Worauf darf ich vertrauen? Dafür möchte ich so eine Infrastruktur mit aufbauen helfen, die hier antwort- und gesprächsfähig ist. Sie
1: haben jetzt die großen Fragen schon angesprochen. Du hast einen Dietz, wo wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das Ganze? Aber vielleicht können wir uns noch mal ganz konkret eine Frage suchen, wo Sie merken, das interessiert die Leute im Moment mhm. sehr. Und um dazu was aus theologischer Perspektive zu hören. Sie dürfen auch nachdenken: wir wollten ja es eigentlich wollten wir ES machen. Ich habe jetzt noch ein wenig ja, ihn gehört. wollte
0: nachdenklicher sein. Ne? Ja, ja, ich habe versucht, so zu sprechen, wie es am Ende klingt im Radio. <lacht> Die Leute, ich verstehe, dass man im Radio schon schaut, was sind die großen Fragen. Ne? Und dann ist es ja so verrückt, die Menschen sind so verschieden. So Für manche Menschen ist es wirklich ähm, die Frage, wie kriege ich äh, Kraft, meinen Alltag zu überleben. Sie fragen ganz praktisch. So Und da können manchmal Rituale helfen. Dinge aus der Spiritualität, Gebete, Übungen Atmen, Schweigen, also manchmal braucht man ganz praktisch irgendetwas, was einem hilft, einem Tag zu überleben. So und dann hat man manchmal große Fragen, dass man denkt, ich hatte in meinem Leben so das Gefühl, mit der Welt geht's es aufwärts. Und äh, irgendwann habe ich Zweifel bekommen und jetzt bin ich ganz unsicher. Was ist, wenn unsere westlichen Demokratien nur eine kleine schöne Blase war? Was ist, wenn autokratische Mächte, Hass zwischen Völkern, Nationalismus und Aufrüstung und Klimawandel die Zukunft der Welt so verdüstern, dass ich mich frage, ja war es denn falsch, überhaupt noch Kinder zu bekommen? Oder ist das jetzt normal, dass man im, im Grunde nur noch in Untergangsstimmung ist? So und dann die Frage, was gibt uns Hoffnung? So, oder wie könnte ein Leben aussehen, wo man Hoffnung hat, ohne zu verdrängen? Das sind theologische Fragen. Und ähm, Theologie spendet nicht einfach Antwort, ne? so dass sie sagt, ja ist so und so erledigt. Aber sie gibt Bilder, sie gibt Geschichten, wo sich im Umgang mit ihnen Hoffnung entwickeln kann.
1: Erzählen Sie eine Geschichte, Thorsten Dietz, die hoffentlich machen soll. Und jetzt nicht Weihnachten.
0: Nicht Weihnachten. Doch, doch Weihnachten. <lacht> ah ja, es, es liegt ja schon nah, an, an Weihnachten zu denken. So, ne, vor 2000 Jahren ist es doch schon äh, eine wahnsinnige Geschichte, dass am totalen Rand der Weltmächte, in einem Winkel der Erde, etwas wo Stadthalter Pontius Pilatus später immer nur von weg wollte, dass da Dinge passieren, äh, die Menschen auf die in Hoffnung machen, dass sie sagen, wir haben ein Licht gesehen. Wir sind von einer Liebe berührt worden. Äh, vieles im Leben geht immer noch schief. So dieses Baby, wo damals eine Hoffnung mit verbunden war, es wurde am Ende grausam getötet. Aber die Hoffnung mit dieser Erzählung ist unkaputtbar. Sie wird von Generation zu Generation weitererzählt. Und das finde ich eine überwältigend schöne Geschichte. Ich gehöre gern, gern zu dieser Erzählgemeinschaft, die das weitererzählt.
1: Und Sie erzählen es mit viel Licht in der Stimme und im Herzen, Thorsten Dietz. Sie haben aber angesprochen, dass viele Menschen im Moment wirklich Angst haben und Sorge, was passiert mit diesem Planeten, mhm. was passiert mit unseren Demokratien, mit Menschenrechten, wenn mhm. es autokratische Staaten gibt und wenn es wieder Kriege gibt. Mhm. Die gab es notabene die ganze Zeit, aber wir hier oben im, in Nordeuropa haben die einfach nicht so wahrgenommen wie halt jetzt wie mhm. Und da gibt es dann gerade von Evangelikaler Seite auch Antworten drauf. Ja. Also die, die haben so ganz, ganz klare Antworten, dass da der Antichrist unterwegs ist oder dass das Weltende im Sinne von Jesus Christus kommt zurück und so. Gerade da ist, wie reagieren sie auch auf solche klaren Antworten.
0: Ja, schon muss man glaube ich sogar. Es gibt weltweit das Phänomen einer christlichen Rechten. so Die sieht die Probleme und sie instrumentalisiert Probleme unserer Zeit, um zu sagen, ja und wer schuld daran? Schuld sind dann die 68er oder der Feminismus oder die Linken oder die Liberalen oder der Islam oder die Ausländer. so Es wird ein Bild erzeugt, schwarz und weiß, wo man einen Schuldigen kennt. Das gibt manchen schon so eine gewisse Sicherheit, dass sie das Gefühl haben, aha, ist gar nicht so kompliziert. Klimawandel, politische Krisen. Nein, es gibt Feinde, es gibt Gegner. So und je nachdem wird dann entweder geboten, ignoriert die Welt, Jesus kommt bald, ist uns eigentlich alles völlig egal. Wir singen uns fröhlich in Trance. Oder, was noch schlimmer ist, man steigert sich mit äh, Schwung dieser Angst in eine Wut hinein, gegen dieses ganze linksgrün versiffte Establishment anzukämpfen und erhofft sich da göttlichen Beistand zu. So, und das ist natürlich tragisch, wenn Religion hier zum Verstärker gesellschaftlicher Krisen wird. Und da würde ich ganz anders ansetzen, Theologie hat viel Besseres und Hilfreicheres zu sagen als solche angstgetriebenen und wut erzeugenden Theologien.
1: Aber eben, wie kommen Sie dazu, überhaupt etwas zu sagen? Weil die ja doch in ihren Bubbles ganz fest drin sind. Die sind auf ihren Plattformen, die sind nicht mehr im Diskurs, jetzt mit einem öffentlich-rechtlichen Medium wie uns hier oder auch mit einer öffentlich-rechtlich anerkannten Kirche, wo Sie jetzt dafür arbeiten, Thorsten Dietz. Da ist ja auch ein Problem. Wie, wie kommen wir überhaupt in den Dialog? Sind Sie da vielleicht sogar eine Brücke jetzt, weil Sie noch Kontakte haben ins evangelikale Milieu?
0: Natürlich gibt es diese abgeschotteten »Welten, die keiner mehr erreicht«. Innerhalb dessen, was man evangelikal oder freikirchlich nennt, sind diese radikalisierten Menschen eine Minderheit. Das weiß ich, glaube ich, wirklich, weil ich mich da gut auskenne und viel darüber geforscht habe. Also eine Mehrheit ist eigentlich ansprechbar. Es ist das Phänomen, was wir auch gesellschaftlich kennen. Man darf die Größe und Bedeutung einer Gruppe nicht nach Lautstärke bemessen. Laut sind immer die ideologischen Überzeugungstäter. Es gibt viele Menschen, die sind verunsichert, ratlos, offen, fragend. Hier einfach mal stärker das Gespräch suchen mit Menschen, die man glaubt abschreiben zu müssen, könnte Wunder wirken. Da geht mehr, glaube ich, als man denkt, auch in extrem frommen Kreisen.
1: Da gibt es ja auch die sogenannten Linksevangelikalen, die mit der Bibel in der Hand den Kapitalismus geißeln und auch den Umweltschutz voranbringen wollen. Das ist ja ganz erstaunlich, welche Allianzen da auch entstanden sind in den mhm. letzten Jahren.
0: Ja, ja, und das ist ja für die weltweite Evangelische Allianz zum Beispiel eine Herzenssache, sich für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz einzusetzen. Also hier kann man, glaube ich, auch manchmal von kirchlicher und gesellschaftlicher Seite her lernen, Evangelikale sind besser als das Feindbild, was sich hier und da verselbstständigt.
1: Denn da gibt es durchaus auch, auch Besorgnis, ja. Mhm. Wie viel evangelikale Frömmigkeit in die landeskirchliche Frömmigkeit hineinkommt. Und zwar nicht nur bei den Reformierten, auch bei den römisch-katholischen gibt es übrigens dieselbe Frömmigkeitsbewegung. Gibt es dann so einen evangelikalen Katholizismus, es gibt dann katholische Lobpreismusik und sowas. Das ist ja nicht nur auf das evangelische Milieu begrenzt. Und da gibt es schon Sorge, dass die jetzt quasi übernehmen, sage ich jetzt mal. So Gerade von feministisch-theologischer Seite kommt diese Befürchtung. Aber nicht nur, weil eben die Grundsätze des Evangelikalismus, auf der auch die SEA beruhen, sich doch widersprechen mit einem, mhm. sag ich mal, universitätstheologisch gestützten Glauben, wie es jetzt die Landeskirchen mhm. vertreten. Was sagen Sie dazu, zu dieser Sorge?
0: Zu dieser Sorge würde ich sagen, also die Schweizer reformierten Kirchen haben ja doch klare Grundlagen. Sie bekennen sich zu einer wissenschaftlichen Ausbildung. Die Gleichheit aller Menschen ist für sie extrem wichtig, dass Frauen Pfarrerinnen werden können, ist absolut Voraussetzung für alle, die da mitmachen, das auch wirklich anzuerkennen. Die Ehe für alle ist in allen Kantonskirchen inzwischen eingeführt. Man muss ja auch sehen, also diejenigen, vor denen man vielleicht sogar Angst haben müsste, finden eine solche Kirche für sich nicht attraktiv. Sie haben Angst vor dem Pluralismus. Man sollte, glaube ich, nicht Angst haben, dass jetzt fundamentalistisch geprägte Menschen die Kirchen stürzen die wollen das gar nicht. Die wollen klare, abgeschottete Gemeinschaften, wo nicht so viel Vielfalt entsteht. Dass ähm, Kirche inzwischen attraktiv wird für Menschen mit evangelikalem Hintergrund, ähm, Kirchen sollten es vielleicht auch genießen, ist doch schön jetzt attraktiv werden für andere, die sagen, eine Kirche, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind, wo jeder lieben darf, wie er kann und wie er ist, das ist doch was sehr Schönes, da wollen wir zugehören. Das finde ich jetzt aus kirchlicher Sicht keine erschreckende Entwicklung.
1: Danke an Thorsten Dietz für den Zwischenstopp im SAF-Studio bei Perspektiven. Dietz wirkt neu als Theologievermittler für die Deutschschweizer Reformierten Kirchen am Platz Zürich und im Internet. Bekannt geworden ist er nämlich als Podcast-Theologe auf der Plattform Worthaus. Mein Name ist Judith Wipfler und ich bin gespannt auf die nächste Perspektivenausgabe. Da steigen wir nämlich in den Boxring. Und zwar mit dem Werner-Coach und Theologen. Pascal Brawald.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.